0: Boa tarde, amigos e amigas do nosso grupo que nos acompanham em nossos áudios de estudos do Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos continuar nossa sugestão de entendimento sobre o capítulo 25, Buscai e achareis. Estudaremos os itens 6 a 8, Observai os pássaros dos céus, baseado no que disse Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, nem os ladrões os roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso vos digo, não vos inquieteis excessivamente por saber o que havereis de comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes, vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida muito mais do que o alimento? Não é o corpo muito mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus, não semeiam nem ceifam, nada guardo em celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um centímetro a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como cresce o rio dos campos. Não trabalham nem fiam, entretanto. Eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá ele em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso é o que fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. O vosso Deus sabe muito bem do que tendes necessidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia já basta a sua dificuldade. Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Esta parte do sermão do monte é de impressionante beleza, de grande poética e de profundidade e elevada significação para a história evolutiva do Espírito humano. É a consideração exata do pequenino valor que possuem as coisas e os elementos da vida material em relação à infinitude e à imortalidade do Espírito. Esta analogia de Jesus trata da nossa real escala de valores, do o que é mais importante para a nossa valoração e nosso ponto de vista. Ora, as coisas só têm o exato valor que nós dermos a elas em nosso coração e mente. Paulo de Tarso, na sua carta aos filipenses, assevera na mesma linha do pensamento do Cristo. E quanto a vós, meus irmãos, não vos inquieteis por coisa alguma. Filipenses 4:6 Infelizmente, as vãs preocupações e as distrações ilusórias da matéria têm nos causado muito problema, sofrimento, dores e grande perda de tempo e energias no trajeto evolutivo de nossas almas. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras poderiam ser entendidas como a negação da previdência, da prudência, do trabalho e, consequentemente, consequentemente, de todo o progresso. Com um semelhante princípio, o homem, interpretando ao pé da letra, iria se limitar a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais se conservariam inativas. Se fosse essa sua condição na Terra, jamais o homem teria saído do estado primitivo. E se dessa condição ele fizesse sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não, não foi esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes, é verdade, sem abrigo, sem agricultura e sem inventos. Entretanto, deu-lhe a força do trabalho e da inteligência para produzi-los, fabricá-los e gozar do seu conforto. Portanto, não se deve ver nas palavras de Jesus mais do que uma poética alegoria da providência divina, que nunca deixa ao abandono ou ao desamparo os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, se esforcem, trabalhem, tenham algum mérito. Se a providência nem sempre acode com o auxílio material, sempre nos inspira, as ideias com que se encontra os meios de sairmos das nossas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê exatamente de acordo com o que nos é realmente necessário e aquilo que temos como mérito. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário nunca lhe basta. Ele sempre quer reclamar o supérfluo, ele sempre quer mais. Então é nesse momento que a providência o deixa entregue a si mesmo. E aí o homem frequentemente se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz de sua consciência, que o aconselhava e o advertia. Nesses casos, a lei de justiça permitirá que ele passe por dificuldades, lutas e dores, sofrendo as consequências daquilo que ele mesmo semeou, a fim de que lhe sirva de lição para no futuro não voltar a errar. Apesar de a produção mundial estar crescendo, a população mundial cresce muito mais rapidamente. Porém, a terra sempre produzirá o suficiente para alimentar e vestir a todos os seus habitantes desde que os homens saibam planejar, executar e administrar corretamente os bens que a providência lhe coloca em mãos, segundo as recomendações da lei de justiça, amor e caridade. Quando a fraternidade reinar entre todos os povos, como entre os estados e as províncias de um mesmo país, o momentâneo supérfluo de um poderá ser encaminhado para suprir a momentânea insuficiência do outro, e assim haverá o equilíbrio e cada um terá o necessário para a sua subsistência. Rico, então, será aquele que se considerará possuidor de grande quantidade de sementes. Se ele as espalhar, elas produzirão pelo pro para ele mesmo e para todos os seus irmãos. Se, por ventura, este rico consumir sozinho ou fizer perder as suas sementes, se as desperdiçar ou deixar que se perca o excedente do que haja produzido, nada fará de bom em favor dos seus semelhantes e acabará não havendo bastante para todos. Se ele, egoisticamente, as amontoar no seu celeiro sem distribuí-las aos que precisam, Virão os vermes e as pragas e as devorarão. Por isso é que Jesus apressou-se em afirmar, não acumuleis para vós tesouros na terra, pois eles são perecíveis. Usai esses tesouros para acumular outros tesouros nos céus, onde lá eles são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância do que aos bens espirituais. E sempre que for preciso, saber sacrificar os bens materiais em favor dos bens do Espírito. Por fim, para encerrar esse nosso estudo, deste áudio, a caridade e a fraternidade não se estabelecem por decretos e leis. Elas são virtudes que devem ser buscadas e conquistadas pelo esforço contínuo, pela perseverança no coração de cada um. Para que o egoísmo aí não mais possa sobreviver e imperar. Cabe então ao Espiritismo relembrar e explicar o Evangelho de Jesus e fazer o homem entender e se interessar pela mensagem que o cristianismo nos oferece. Conhecendo Jesus, entendendo Jesus, vivendo o que Jesus recomenda. Com, esse, com essas palavras, encerramos os nossos comentários a este nosso segundo áudio. Agradecendo a Deus e a todos vocês, pedindo a Deus as suas bênçãos e a Cristo Jesus, que a luz do seu evangelho nos ilumine a todos, hoje e sempre, graças a Deus.